0: God the... Let's get ready to rumble.
1: Okej. Är det Space Jump 3 uppe
2: eller?
1: Jaha, <try> hi <họhing> yeah, hey, och välkommen till denna episoden här av Sharecast. Det här episoden 0X1B eller den 7:e episoden. Jeg heter Vetle, jeg jobber som pentester, og du finner mig på Twitter som at-bogeplate.
3: Og jeg heter René, jeg jobber med sikkerhet i staten, og du finner mig som Particle Void på Twitter.
4: Jeg heter Alexander, og jeg jobber med sikkerhet i det private, og du finner mig som Er ting på Twitter. Jeg heter Melvin, jeg jobber også som penetra-håndstester, og du finner mig under
2: Handle Flangvik på Twitter. Jeg heter Erik, jeg som penetrasjonstester, og du finner mig på
0: Twitter som 0 xsvm
1: Uh, så før går i gang med nytt og spørsmål, så vil jeg igjen påminne alle sammen om at uh, det ekside eksiderer, på si? Det eksiderer en uh, kanal uh, for ShareCast på Nordseks og Discord. Uh, link til Discorden er i, uh, i show notes. Om du vil joine, hashtag information og klikk på mikrofonikonet i rolleposten og for å siddelte deg i de rolle, sånn at du får tilgjengelig til alle ShareCast-kanalene det to, det er en for diskusjon og en for å se på alle de kule tingene med tweetet <laughs> uh,
2: og et lyttespørsmål som vi har fått inn er uh, da følgende <høk> skal jeg lese opp det på best mulig måte her Uh, hvilke stemmer i infosek-miljøet man følge på Twitter? Hvis hver av oss skulle peke på uh, To hver, for eksempel da Fra det norske infosek-miljøet eh, Og en fra det internasjonale Altså det vil si en av hver da, to totalt En fra internationalen en fra det norske Hvem skulle det vært, og hvorfor? Oi Ja, veldig, veldig gjennomtent spørsmål Ja uh, jeg,
1: jeg har min nominansjon jeg,
2: jeg allerede Ja, det er et det det. Da skal du få lov til å begynne, for jeg må tenke litt på det her, Merke. Jeg må gruble litt på det her.
1: <laughs> ja, Så, men jeg, jeg må begynne med internasjonalt. Min internasjonalt er Swift Security. Jeg, jeg er glad i Security. Det er en av de første sikkerhetsfolkene jeg, jeg følte, som jeg synes det var gøy å følge, som ikke bare var liksom masse, masse fagstoff. Det er mye interessant om Windows, mye interessant om ditt og datt. Uh, henne er pink til å, til å shitposte og uh, reposte <laughs> uh, om en annen, skulle du si. Så jeg synes det er mye utfordringlig bra der. Anbefale folk å føle seg ut i en security. Uh, så norsk da, så for meg er det Patricia Aas. Hun er party-lardo på, uh, på Twitter. Hun tweeter en ikke sånn sykt mye direkte liksom... Uh, sikkerhetsrelatert da, men det er mye hun er veldig flink til å stille interessante spørsmål og hun, uh, hun har en stor følgerbasis, så hun får svar på mye av det også, og det er veldig interessant hun prøver mye om C++, hun er C++-utviklare hun har jobbet i OPA og sånne ting så det er mye interessant uh, synes jeg, da, som hun tweeter om og, og som hun retweetet og har for så vidt
2: så yes ja, jeg, jeg håper jeg videre her för det blir svårare och svårare for varje gang her, Men uh, vi ser skulle ta ett <laughs> så vill jag gå for Bikeblader. Eh uh, mm. uh, på Twitter han poster helt van vittig mycket bra. Uh, han har bland annat både GitHub sponsor og Patreon gående för många projekt han har. Hvis du har du hört om för exempel uh, Sharpmap Execute? Uh, uh, vad heter den spray toolen hans? Uh, han har et, et repos som heter Offensive NIM Han har et uh, spesielt spray-verktøy Som har, har modulært struktur for, Ja, takk, spray-toolkit uh, Mye bra der, så han vil jeg sjekke ut Hvis jeg skal ta norsk uh, Så må jeg juks gå for Oddvar da For han er både internasjonen norsk Men uh, jeg går for min kjære kollega Oddvar <laughs> Bra forslag Eller bra tillegg
0: Begge de to der, definitivt uh, ja. Jeg kan vel fortsette Jeg... Ah, det står mellom et par internasjonalt, så er det så veldig mange å velge mellom. Liksom. Det er så utrolig mye bra på ja, Infosec Twitter internasjonalt. Eh, I det siste så har jeg fått veldig mye ut av å følge Shit Secure, bedre kjent som Secure This Shit, på, på Twitter. Ja. Eh, hva skal man si, vulgært navn, men uh, en kar som uh, jobber med pentesting og redteaming, og har en utrolig bra GitHub, hvor han, uh, den GitHub-en hans som er bare slasj creds på, på GitHub, har utrolig mye bra uh, altså, eksempler på forskjellige NIM-codes, masse forskjellige droppers, payloads, scripts. Uh, han har også en veldig bra blogg, faktisk, uh, hvor han legger ut en god del ting, Uh, jobba en del med uh, Unicoder og Bytebleeder vel, på litt NIM-toling og så. Så ja, bra fyr å følge uh, Norskt er vel, holdt på å si skjelkast, bare, uh, bare for tull uh, Jeg synes vel at uh, At Luxity, eller Hans Peter Fjell, er faktisk en ganske intressant fyr å følge Eh, norsk card, så jeg skal vel ikke doxe noen, men jeg skal se om det står her på, på Twitteren hans um, Ja, det står på Twitteren din, Hans Petter, jeg vet du hører på Så han jobber som senior infosec engineer i Basefarm eh, Veldig hyggelig fyr, veldig flink, postet mye interessant, både infosec og uh, ikke-infosec Så mye bra underholdende, verdt å følge
3: ja, men jeg sitter jo og følte på hva dere har sagt for noe, så har jeg sitter og krysset fingrene for at ingen av dere skulle si det jeg hadde lyst til å si, og det var det ingen som gjorde. Uh, i, på min side av uh, Infosec-verdenen så, så finns det en, en drøss med liksom forskjellige, uh, forskjellige folk eller grupper som, uh, som snakker om ting, men det en av de som jeg har byttet meg merke til nå i en tid, mer og mer, er uh, VX Underground, der er det hva de heter som uh, har postet en del ting, i hvert fall som jeg har hatt god nytt av. Nå en av de seneste tingene de postet som virkelig jeg satte pris på, var en oversikt over uh, ransomware, uh, hva heter den, uh, disse her uh, presse, pressesidene til uh, forskjellige malware-aktører, uh, ransomware-aktører, uh, som har vært uh, kjempe, som er veldig interessant å følge på. Uh, men Växander Grandpost tror ju egentligen allt möjligt är rätt. Eh uh, och mm. ni kan absolut anbefalla filmen på. Eh uh, när det kommer till norsk, jag vet inte, han är vad heter han där? Vad heter han där, kollegan till Odvar igen? Han norske uh, kollegan till Odvar. Åh oh. Joal Joal nej Joal Atlant Nej jag för i, i många alltså jag jag ska säga si det att jag är på att följa med på, på norske norska folk men av av de norska infoseek folk som jag vet om alltså vill jag i vart fall följt med på på Mr Flangvik här Eh så man posta väldigt mindre sagt. Jag ja, nu nu får det låter att vara rört Melvin. Men jag är Det det har gjort eh och rätt slett helt fra eh start. Eh så syns det att bra. men det är kanske inte tidpunkten för liksom sån klappa oss helt på ryggen. Då ska vi höra på alla som är i shellcast och sån, men kan inte gå hela cirkeln. Nej.
2: Stakkars spørsmål, for jeg har ikke en ny og ja, ja. <laughs> følger
4: det som fare. Det.
3: <laughs> nei, men det, det er faktisk det jeg hadde ville gjort. Så, og det er det jeg gjør, altså. Så det er sånn, ja.
4: Det, jeg skal være litt sånn der ukonvensjonell. Uh, og så skal jeg si uh, Corey Kallenberg, uh, som, som uh, uh, han har vært han, han en del av det teamet som er på uh, Uh, OpenSecurityTraining.info uh, mm. Både han og, og Seno Kovar, det har drevet del med, med Post-exploitation exploitation i Windows uh, Og han har, han poster mye rart Av og så poster han litt uh, Funkie linker relatert Til, til, til de tingene og, og av og til så Poster han bare funny ting fra, fra sitt eget liv uh, Så han kan være, han kan være Kul å følge Um, jeg synes det er kult å følge den Jeg, 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 jeg håper å si Ja, og når du kommer til norske Norske folk, så er jeg litt der, som, som René Jeg, jeg, følger, altså, jeg følger Selvfølgelig Karane som er her i podcasten men, men jeg er liksom ikke sånn superflink På å følge av norske tester her. Men uh, jeg har på en måte fulgt en da, som på en måte har hatt en del interessante exploits og kul kode og sånne ting. Uh, sånn heter atflangvik på, på Twitter. Så det kan være interessant å følge. Mye, mye kule greier og sånt der. Så.
2: Ja, ja, tar den. Ja, Nej, Flink fyr alltså, flink, fyr, ta, flink ta, 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 altså, den jag. Det är det er rart hur
0: det att vara flink fyr på internet och visa vad kan kan få dig jobb i uh, TrustedSec.
2: Helt helt vad mycket så, det såg ut där. Försatt, jag ja, ja. klippar lite armen forstått.
1: Ja, eh jag vill nämna det kommer till norska infosec Twitter så har jag en liste på Twitter med runt 77 medlemmar. Uh, så so, so hvis, nice. ja, hvis det er noen som har lyst til å følge den så ligger den i show notes uh, jeg pleier å ha den når har Twitter, jeg pleier alltid å ha Twitter åpent på maskinen, og du har jeg bare den listen gående ved siden av, så jeg får med liksom, støvs med der det er, og hvis det er noen som føler seg utlatt, så let me nå, så legger dere til listen, det er poenget å ha alle alle som kan være der så jeg har jeg ha en liste over uh, den norske community basically
3: jeg har en honorable mention til i forhold til, det er her jo det da, eller hva ja, jeg skal kalle det for nå Malware Hunter Team også er interessant, med mye, mye god informasjon runt malware som duker opp her og der. Også
0: honorable mention fra min side, og det her kommer jeg til å slakte S. Bosidin Dette er fransk Tipp, ja. Det er s b o u s s e a -E uh, Har veldig mye, hva skal man si Ja, Rene har mindblown på kamera her uh, Det er en veldig fin, hva skal man si, Purple Team-ish uh, blogg På oss en threat hunter, eller threat analyst, egentlig uh, Jobber i Elastic men poster veldig mye gode ja, gode indicators of compromise og sånn. Jeg synes jo som pentester og Norsk betydning av Red Teamer, at det er artig Å se på altså, Når Threat Hunters og sånne poster I og ser, så er det Veldig mye vi kan ta til oss av Lærdom der, og vad man burde gjøre Og ikke, ikke gjøre Så god blogg for å se hva eh, Skikkelig up to date Threat Hunters eh, Researcher og poster
2: Jeg skal bare si det at jeg sitter og snakker med kollegaen min For det var litt morsomt kan, kanske det klemmer bra inn i vår story Skal jeg hoppe på det
0: Gjør det.
2: Ok, men ja, da går vi på litt kjør. Det blir ikke en, en lang enn da, men jeg prøver, jeg prøver å gjøre den litt kort. Så vi har en Åh, oh, yes! Uf, jeg fikk screenshot. Ok, det, det, det lakket litt ut okay. <laughs> Så greier jeg at jeg en kollega i TrustySec er på en fire uker lang eksterntest, eh, som er skåpet litt feil. Det vil si at vi har alt for lite å gjøre for fire uker, eh, men det betyr også at vi kan gjøre ting veldig nøye. Uh, så på torsdag for et par uker siden, uh, fire dager inn i engagementen, så fant vi faktisk en Oday i en gammel web-app hos kunden. Uh, og det er litt å skryte på sig si at det var en Oday, for det var en ekstremt trivial exploit vi utnyttet, men uansett, uh, ikke dokumentert, ikke rapportert, en Oday nonetheless. Uh, vi kom in uh, i den applikasjonen da, uh, så fant vi Plaintex Creds til en servicekonto. Den servicekontoen hadde ikke MFA satt opp, så alle, alle brukerne i Tenenten hadde MFA satt opp, men ikke denne brukeren da, og det vi si at når vi logget in, så fikk vi råd til å sette opp MFA på vegne av brukeren. Så vi hadde da full tilgang inn til Tenenten, i hvert fall litt sånn restriksjert, men vi fikk lest gjennom SharePoint og litt andre spesifikke infrastruktur-subsites. Det var interessant, og så begynner vi da å dumpe, for da når du får logget inn på Tencenten, så kan du dumpe brukere fra det som heter Graf API til Microsoft. Da pullet vi alle, ja det er snakk om en kvart til en halv miljon brukere eller noe sånt nå, fra det API. Det tok et dag å pulle alle de brukerne, og grupper og domener og alt. Eh uh, och så började vi då spraya för att säga om för den brukaren vi har fått nu har inte nok tillgång till att kunna ge oss något väsentligt så vi började spraya. Så klart då vi då jätte en brukar, passer passar på en brukar som tillhör en legacy VPN, uh, alltså en gruppe som har til till legacy VPN, kom in på nätverket eh uh, och fick uh, började lite roligt. Eh uh, började hända tickets, ingenting var knäckbart. Tittade lite på en uh, constraint og constraint delegation, ingenting uppenbart. Entopp med att bruka då som heter spool sample uh, till or really machine hash hash inn til maskinkonton til en spesifikk server i domene til en annen server og fikk da lokalladmin på jeg tror det var 3 4 eller 5 servere i ja, interne Kjørte vi secret stump, fikk da henta ut lokalladmin haserne på de. Sant en del sånne ME-cacher, det som heter MS-cache da, eller cachepassord som ligger i ls Uh, som er veldig vanskelig å knekke Men det leste var noe info Og så ble vi da kikket ut uh, av flere grunner det, Vi ble kikket ut fordi <laughs> kunden kun tillater At vi blir lov til å med Mellom dette start- og stopp-tidspunktet Noe som er for så vidt veldig sært, en angriper stopper ikke å angripe 5 fem uh, USA-tid, ikke sant? Men det ville kun at det skulle gjøres Da måtte vi bare gi oss Og når vi da startet dagen etterpå Så hadde vi da så klart mistet tilgang For da hadde Socken oppdaget at vi logga inn på VPN Fra normal lokalisjon Og så måtte vi begynne på nytte så akkurat nå, rett før vi begynte podkasten, så kom vi oss in igjen Fant vi en annen bruker og fikk tilgang Og fikk akkurat nå, i minuttet jeg begynte å forklare WorldStory En screenshot av en CMD-Prompy Citrix på en lokal admin-maskin Og det er... Aha, nice Jesus Kristus, det er god, liksom <laughs> Gratulerer Det er deilig <laughs> Så nå jobber da kollegaen min febrilsk Vi har, et, vi har, vi er, vi har en time igjen før dette hacker-vinduet lokker seg vi jobber da febrilsk med å installere noen bikens og litt sånn, så vi har precis en tilgang gjennom natta, så vi kan fortsette i morgen, og ikke må begynne på nytt igjen i morgen. Ah! Deilig! Halleluja!
0: Fortalte ikke du om den kunden her med, hva skal man si, den servicekontoaksessen eller sånn for litt siden også? Er ikke det her en follow-up på,
2: på det? eller tänker jag bara privat snack. Jag skulle tänka privat. har fortalt ja. om det här på podcastern.
3: Nej, jeg, jeg var jag var och hörte det her, så det har varit definitivt privat.
2: Ja, riktigt. Ja, riktigt riktig, men det är ju en
3: väldigt
0: artig väldigt artig follow up uh, på den då. Sedan de
2: uh, kastade det ut väl sist. Ja. Så det är ju jag så ni kunde ha för ju mer än det betalar för. De betalar för en extern test. Uh, og vi nå leverer vi, vi får jo ikke lov til å gjøre noe av det sosiale aspektet Og vi har jo rammer Så dette er jo absolutt ikke bread team engagement Men når vi begynner vi, vi, For å si det sånn da, vi, vi har slott opp en del brukere Og gjort en del grunnig osint For å gjette mange av disse passordene Så det er blant mm. annet noen bishenavn Som kommer godt in i uh, sjakkspillet her liksom Uh, vedkommende har tre hunder Og vi ser i serie i passordhistorikken At han har brukt i andre hundene som passord Så da er det den siste hunden uh, Dessverre død faktisk, vi sjekket Den døde hey. en gang i fjor, ifølge Facebook Så rest in peace, that dog Men uh, takk for ja. passordet, setter veldig pris på det Så, uh, så det var litt artig da Så sånn, du får ju litt sånn på kanten uh, Kvalitetslevering der, det har vært dritmoro uh, Så nå håper jeg vi virkelig Kan persiste tilgang Og så, og så call it today da, på en måte. Er det, må jeg må jo spørre mer på på en hunden, for det
0: sitter sikkert mange og ler av eller quencher hart av at det er noe man faktisk gjør på en pentest er, er det liksom sosiale medier-fishing,
2: eller sosiale medier-osint, rett og slett, på, på disse hundenamnene? Så greia her var at vi hentet ut disse cash-passordene, og så begynte vi å knekke dem, og de er ekstremt vanskelig å knekke Du, du kan bare glemme å prøve å kjøre en regelliste liksom du bruker kanske et par dager på å kjøre gjennom Rocku eh, På disse MS-cashene mm. eh, Men så dukket det opp eh, 3, 4, 5 etter hverandre Og alle de hadde da en variasjon Av eh, ett navn Så slog vi opp brukeren på Facebook Og fant ut at dette navnet, da, er var En av tre kjeledyr eh, mm. Og da kunne vi get oss fram til at hvis den roterer på dette här Over tid, for brukeren må bytte passord endelig, Så kanskje det er en av de andre kjeledyrer Som har passord, så har vi jo som sagt Fire uker, så vi har mer enn nok tid Altså vi får gjette flere hundre passord i løpet av disse fire ukene. Så vi, vi har tid. Og nå endelig, altså PDA-offset, det var nydelig, jeg er så fornøyd. For jeg var ekstremt redd for at vi skulle bli sittende, liksom komme så langt første uke, altså sitte stille tre uker og ikke få noe mer i tilgang. Så det er, det er helt nydelig. Og litt kjipt hvis
0: kunden, altså du finner en zero day i den forstanden, første, eller dag to, og så... Kaste kunden deg ut liksom, og så <laughs> har du fire uker på den testen der
2: Så det, vi synes i personlig synes jeg det er, det er jo ikke shady av kunden å kaste deg ut Men da skulle det vært begge veier Jeg synes det er litt feil å si til oss at dere får kun lov til å teste om eh, Jeg tror det er 8-4 dømmestid, ja mm. eh, Og så blir vi kontinuerlig kasta ut altså, det, er ikke, det er jo ikke realistisk for dømmestid, at de vet akkurat når vi angriper Og vi kniper vi kommer fra men så er det veldig realistisk fra vår at vi blir kastet ut så fort vi finner et gammelt passord ikke sant, mm. så det er litt sånn men, men det er det kundene mine endå, det er, det, er det kundene vi skal sikre og vi, vi når jo det målet på en måte uansett det er til slags at det er litt mindre satisfying for oss å liksom, komme inn og så bli kastet ut fordi de vet hvilken IP adressør de se på de vet eh, tidsrommene de skal se på og så videre, men upp eh, så dette er, dette er eh, kjempeinteressant ja, nei, så,
0: sånne tidsrammer er jo veldig vanlige i, i sånne klassiske norske hvor du tester for exempel et, et statlig organ eller uh, noe sånt. Uh, nå så har jeg en pentest på noen no norsk infrastruktur, uh, og det er by all definition en helt vanlig ekstern pentest uh, i liksom, norsk forstand. Uh, det er ja, hele IPR-ingen deres, hele... Liksom, uh, ja, domenenavn, et cetera Men der er det kontraktsfestet At du kun ser på de under arbeidstid Og jeg tenker at liksom, i en vanlig sånn type pentest Helt greit det snart, altså, Ja, vi sprayer 365, Asher, OVA og, og, og alt sånt Men de vet jo om det fra før Og har jo IP-adresser og sånn liksom, Så de kan fjerne oss fra loggene Så der synes det er greit men i en sånn type litt mer avansert uh, grenser til en red team-test som dere holder på med, liksom, så er det, det er feil at de å grense det sånn og også kaste det ut. Liksom.
2: Men du må jo følge kunden. Så det, så det, det er greit å nevne, dette er, ikke, ja. dette er en ekstern test der vi har fått lov eksplisitt av kunden mm. å lov til å prøve på Vegos internt. en vanlig ekstern test ville du gitt dem når du hadde fått tilgjengelighet på det. Nei, nei. Ikke sant? Da stopper du jo den. Det er vanlige prosedyre, der er jo, og, altså, det burde
0: jo være vært klarlagt før, før det i det hele tatt dukker opp, hvor man sånn som i forkant av en pentesten her, så spurte jeg om ok, men hva vil dere at vi gjør når, eller hvis vi får tilgang til OVA for exempel eller Citrix og sånn, og da, da tar man noen fot i bakken, du, du toucher med kunden vil det at du skal fortsette, og sånn liksom så ja, absolutt på det bare når dere har fått lov på forhånd om å teste internt hvis dere kommer in, så synes jeg det er rart at de liksom Følger med på servicekontoen deres Og så <laughs> buter dere ut
2: Ja, nei, det blir litt sånn, ikke sant? Så... Men ja, nei, uansett, veldig moro Og det er jo så klart krevende for oss da. Vi må kontinuerlig kunne snu på flekken Og begynne mm. Det er jo good practice da altså, God øvelse, god trening
1: Ja, takk for uh, Story med min Det er alltid, uh, alltid spennende å høre Hva som skjer, tryst seg <laughs> uh, Ok, så vi er over på nyheter da Ja, det vi Uh, ja, jeg har, uh, jeg har forstått dette med å diskutere litt i Discorden vår. Uh, jeg, har, uh, jeg har lagt inn uh, Tieto-Evry sin mening om store ting. Jeg har titulert Tieto-Evry kaster glass i steinehus. Hvorfor de synes det er gøy å si <laughs> Ja, det var jo en
0: interessant kommentar.
1: Uh, men uh, dere har forstått, dere har diskutert det mye mer om meg. Så kanskje noen uh, tar en god intro på, uh, på hva dette om. Jeg kan ta den, jeg må bare
0: finne den fram her. Men mens jeg finner den fram så er det jo det at uh, Tieto Evri har jo... Eller en person hos Tieto Evri gikk jo ut nylig og snakket med Digi og sa at uh, angreppet på Stortinget kunne blitt uh, forhindret eller unngått, og... Det er jo en interessant kommentar Fra noen som akkurat ble rammet av Et ransomware angrepp, Spesielt når Stortinget ble rammet Av det som I hvert fall før de Eller når de ble rammet Var en zero day Det er ikke så veldig mye å mot en zero day Uten om å følge diverse Profilerte menneskers eller Infosec menneskers råd Om å eller zero Zero trust og sånn Men ja. Det eller en person i Tieto Evry, det skal ta hele selskapen en kam her, men det er jo interessant at noen i ett selskap som akkurat har blitt rammet av ransomware, og ganske kraftig også, går ut og klager på det som potensielt, uten å faktisk vite det her direkte, det skal jeg ha på opptak. En mulig kunde av de, eller potensiell kunde av de, liksom, er <laughs> interessant. Det er både stein i glasshus og kanskje ikke noe man sier om kunder, eller potensielle kunder, liksom. Ja.
1: Ja, ja nei, jeg, altså, jeg, jeg synes det var, det, det, det var noen andre også som var ute og sa rett etter Stortinget ble angrepet, sånn si at, at de var for tre med å patche, men det synes jeg heller ikke de var. Altså, hvor, hvor, hvor kjøft skal man patche, da?
0: Og, Stortinget patchet, og dagen etter, patchet innen 24 timer, ja, sånn, ja, ikke sant. Selv, ja.
1: Ja, og man kan ju ju bara patche helt ut i vidare, heltna vita. Vad det är ju säkert testing og grejer som er viktig där. Och sen så är det ju en balans det mellan att finna ut liksom hur fort ska du patche og och och hur hur testing skal du göra då så att det regnar med at det er som har politiker som har pissar hvis, hvis hele exchange gick ned liksom, då det inte kunde göra något business på resten så länge. Ehm men i tillegg, da, sant? Og, og, og det er en grunn til de bruker on-prem exchange, og de ikke har flyttet over til cloud enda. Og det vet jeg ikke, altså, jeg vet ikke om det er fordi at, fordi at de ikke har lov til å flytte over til cloud, det er jo sikkert streng en krav for de, for hva de ska ha, hvor, hvor altså, er det, er, har dere lyst til at alt av store tingets e-post skal være uh, hos Microsoft, sant? Hva, uh, det, der er i jo på en måte, der er det en balanse å finne noe, så jeg uh, synes det å gå ut og si at angrepet på stor ting kunne vært avverget. Men jeg, selvfølgelig alle, alle angrepet kan være avverget hvis du ikke bruker teknologien, hvis du går over til noe annet, Men du kan ikke se si at altså, du vet ikke jeg, om han sier det hva ser, da, er helt poengene han sier da, om det er liksom, ja, lånekastene i Azure sier han blant annet, sant? Du, <går> hva skal du si liksom? Hvis, hvis noen blir angrepet hvis noen blir angrepet av en eksploit etter han skulle si, ja, ah, hva er det teiste jeg har brukt det Bruk det som ikke er en exploit. Og du vet jo heller aldri om, om, om hva som skjer med cloud blir... Ikke
0: Ja, ja. Nei, det var jo bare det. Nå er det jo flere interessante tråder å hoppe videre på, på her. Jeg tror litt av meningen bak dette, og jeg skal ikke nevne navn, fordi det er fort i nær omkrets, men det er flere profilerte mennesker på diverse Facebook-sikkerhetsgrupper og på LinkedIn, som har jo da HPECT eh, Zero Trust, som igjen kommer opp. Eh, ja, du kan liksom unngå disse tingene her hvis du har eh, exchange-serveren den helt segmentert fra liksom, ditt interne nett, så den står i en type... DMC og liksom, ja, alle disse tingene her, absolutt, da kan du liksom, i gåsetegn stoppe dette, men det å forvente at noen i det hele tatt egentlig kan, kan liksom avverge en Zero Day på denne måten er litt, litt modig, synes jeg, absolutt. Og videre der så var det jo flere som påpekte det at ja, Exchange er sårbart, har vært sårbart mange ganger, men hva skjer hvis du bytter til Exchange Online da? Bare under 24 timer senere så var det en researcher som fant 2 zero days på Exchange Online fordi han ble triggeret i å researche det etter att nå alle skulle bytte till Exchange Online, och han fant jo da to Zero Days, som var authentication bypasses, som han rapporterte till Microsoft. Jeg vet, jeg ofte har på meg liksom tinfoil-hatten her, men jag tror det er veldig naivt å tro att hvis det en random security researcher som plutselig blir triggret til å researche dette här etter en sånn type bridge, finner to stykker på rappen, så er det jo andre som potensielt kan ha funnet disse år liksom. Så det kommer jo ned til gode, gode liksom policyer, oppsett Training og det å ha oppdaget ting når de først skjer Fordi du kan aldri liksom avverge alle disse tingene her Det er jo helt banalt å tro på Men ja, kan aldrig avverke zero days på den, den måten Du må oppdage ting når det skjer
4: ja, det där det där minner mig lite om, uh, om ledelse efter en, en incident der man sätter sig ner i efter et, på klokskapens lys och säger varför gjorde ikke du sådant? Varför gjorde ikke du sådant? Varför uppdaterade inte du den tingen? Och så säger han igen det att at som du som du säger Erik att att at, at finnes uh, 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 alltså en grund. Det kan fort vara att det finns en grund og en vet ikke om, om det nye systemen går over på er sikrere enn det en kommer fra, og, og en zero day er en zero day. Altså, du kan ikke planlegge med en zero day. Du kan si at jo, jo, det var ting de kunne gjort bedre sikkert, når vi ser på det de etterpåklokskapens lys, men det er ofte er veldig vanskelig å på en måte sette seg ned og si det at liksom, <laughs> nei, alt er feil, liksom. Jeg synes det er, litt, det, er litt, det er litt mye.
3: Ironisk av noen
0: som akkurat ble ransomware, da. <laughs>
3: Du sa vel det litt sånn innledningsvis, vet du, at, at er vi egentlig interessert i å ha Stortingets data oppe i, i skyen? Og det som, det som er en problemstilling, i hvert fall for en del av de aktørene som, som jeg jobber med til daglig, er jo nettopp dette här med, med deres data og hvordan kan vi lagres, om de kan lagres i sky. Og da ser vi også at det finns en del aktører i staten som då absolut av forskjellige grunner ikke kan ha skylløsninger litt på grunn av hvis noen reiser hvilken skylløsning er det ting mellomlagret i for eksempel hvem er det som har innsyn? Det jo, man har jo snakket om at det her er bring your own key for en del andre tjenester. Nå gjelder det jo ikke den exchange-delen her, men problemstillingen blir jo fort for disse statlige aktørene. At, ja, okay, hvis du har, si du har en løsning som har bring your own key, ja, Microsoft kan fortsatt lese alt. Du, så når du autentiserer så har de full tilgang til alt Den eneste måten du kan forhindre at de har tilgang til noe Er at du sletter den nøkkelen Og, og det er den drøsse med sånne problem, problemstillinger eh, Som oppstår når man begynner å ting i sky for statlige aktører Og, og det her er jo en av, disse, en av disse problemene Så det er veldig lett å si Ja, men hvis de ikke hadde hatt on-prem Og bare hadde hatt alt i skyen Så hadde det som alt vært good Men eh, Sannheten er dessverre det at det blir veldig vanskelig Å få til en del av disse tingene eh, Og man kan Peppere løse så mye man vil På at man ikke har klart å, å patche I tide og, og sånne ting jeg tror egentlig at det bare var flaks, at det ble oppdaget så fort som det, det ble. For det kunne ha vært definitivt det mye, mye verre.
0: De var jo kompromised før det uansett ble publik, så de kunne ikke, du, du kan ikke, litt det jeg mente i stad, du kan ikke liksom patche deg ut av et allerede eksisterende kompromise, og den patchen som ble sluppet, og de remediation-verkene som også kom, vil jo ikke fjerne et, uh, altså det Cobalt Strike-bykene som de dropper uh, ved, ved siden av. Da må du gjøre threat hunting og instant response videre inn i nettet ditt, ikke sant? Uh, som du også nevner, det er ett intressant uh, tema som har uh, blitt liksom spunnet ut av denne store exchange-hendelsen, uh, er jo det at nå jeg er faktisk på om det har kommet noe Videre snakk eller bevis på dette Men det ble jo diskutert og spekulert I lenge om Altså om den zero dayen her i det hele tatt ble Lekket ut fra En supply chain Hos Microsoft Og da er det liksom sånn, ok En security research, altså den timeline har jo Blitt, blitt public nå og vært I et par uker, men liksom Når du ser på den timeline fra I høsten 2020 en security researcher finner disse zero-dayene, eller to av de i hvert fall, og submitter dem til Microsoft. Og to eller tre dager var det vel etter at Microsoft får disse zero-daysene submittet til sig. så begynner det å dukke opp in the wild. Og for de som ikke har helt kjennskap til dette, så har jo Microsoft et partnerprogram hvor de deler zero-days som blir submittet til de med sikkerhetspartnere internasjonalt, og uh, her har, har jo sikkerhetsfolk da, lurt på om det har vært lekkasjer fra disse partnerne igjen, eller altså selvfølgelig, enten Microsoft kan være kompromisset av Kina og Russland, et cetera, et cetera, men også mer sannsynlig disse partnerne, de willy-nilly deler informasjonen med, ikke sant? Uansett om disse partnerne er sikkerhetsklarert og har blitt background-sjekket og, og hellinger av der, så får de jo plutselig en lekkasje, og det luktar ju lite här fordi det är ju ting som konfidentiellt har varit submitat till Microsoft som då fra en specifick security eller firma eh plötsligt då dyker upp in the wild etter att Microsoft har fått tillgång till då. Eh det är ju i point being när spelar vi tillbaka inte du sa med med skyen. Det är ju inte nödvändigtvis det att Exchange Online eller Azure eller altså Microsoft 365 är nu säkrare än Exchange Online nesten da tvert imot for et statlig som må ha kontroll på alle dataene sine, ikke så
3: Jeg vil også legge til uh, litt rand det at det å sitte på innsiden av, av en organisasjon som er med på å uh, følge med og, og bedrive litt sånn IRT-virksomhet og sånt nå i sånne situasjoner i, i forhold til forskjellige statlige organer, Eh så blev det ganska mycket fart kan jag säga si. eh båå lite sån över hela fjörda. Ehm så var det vi gör undersøkelser både på de som rapporterte misstanke om om Og och hos de som ikke visste något. Det dukket opp masse spørsmål Det var mange som ville ha råd Og vi følte jo også med på En del av disse andre organisasjonene Som gjør tilsvarende arbeid som det vi gjør Og vi Vi observerte jo det at det var veldig mye Snakk Og det var veldig mye brandslocking og, og sånt og det, det, det ble jo veldig krevende så, så, og, og det at det, på måte, Stortinget fikk en del mer pepper Enn resterende Altså det var veldig mange organisasjoner Rundt omkring i hele verden Som ble utsatt for dette her Så det var liksom Jeg tror Stortinget på et eller annet plan Var litt uheldige i det at de ble utsatt For et angrep i fjor Og så gikk det liksom Halvt eh, års tid og så var vi, vi Inni et nytt angrep igjen jeg, jeg tror egentlig det var litt sånn uflaks <laughs> For den runden som vi så nå Kan like godt har vært målrettet som det kunne ha vært eh, opportunistisk. Så, og, så, så det, er liksom, det er vel min take av dette här at jeg ser fra innsiden at altså det skjer veldig mye. Det er lett å kaste stein på folk og liksom klage på dem. Sånn. Eh, selvfølgelig så er det ting som kunne varit gjort i forkant, eh, men jeg tror att en del av disse angrepene nå, både i fjor og nå, kommer til å gjøre endringer for norsk infrastruktur, hvor man tar Ny stilling til IT-sikkerhet. Ja, hva er, hva er neste på agendaen?
1: Ja, se hva er neste på agendaen, sier Vettel for å kjøpe seg i tiden, for han har ikke show notes oppe. Så, ja.
3: Det e-tjenesten, altså e-sjefen vil se dig i undertøy?
1: Ja, det er det jeg titulerte han, har det gøy med titlene for tiden. Uh, <laughs> men det var inte jag som la den in i submissions. Det var det var Mr. Erik. Erik. Du la en en digi debatt. Er chefen tviholde på skylappne. Som är titulerad er chef men så det Som vartle inledde med så har ju då
0: det er... Uh, det er en person her, skal vi se. Jo, Eivind Arvidsen mener det på tide at e-sjefen skrinlegger planene om stort stilt overvåking av norske nettbrukere. Og de som følte med på, hva skal man si, norske infosek, Twitter og community i fjor, eller 2019, så var det jo denne nye e-loven, eller overvåkningsloven, som var oppe for diskussion og ble nedstemt. Og EU har jo da satt en dom på at denne typen overvåking er ulovlig rett og slett, og det gjelder jo da EU-landene og så vidt jeg vet også schengen som vi er heldige medlemmer av. detta av oss en Et lovforslag i Norge som til og med datatilsynet kalte masseovervåking av Normen, som skapte et opprop i sikkerhets- og personverden- og teknologimiljøene i Norge for å kvote digg i artiklen. Men e-tjenesten og e-sjefen står jo fortsatt på dette, at de vil ha denne loven in i Norge. Uh, og jeg er ikke noe law wizard der, så ikke quote mig på hvordan det eventuelt kan implementeres i Norge når EU har uh, en ja, dom på at dette er ulovlig Men uh, e-sjefen mener jo da fortsatt at vi skal ha uh, masse av normen. Uh, og dette er jo da å snakke om dette grenseforsvaret uh, for å overvåke all trafikk som går inn og ut på sjøkablene våre og kabelen over til Sverige for å selvfølgelig da fange terrorister og kyberkriminelle som vi kaller det i Norge og alt annet ja, slomring med dårlig aktivitet som går frem tilbake, og det er selvfølgelig forståelig at E-tjenesten og militæret og sånn har lyst til å følge med på det, og spesielt for å beskytte oss mot våre naboer, spesielt de, de Østlige, Russland og Kina Men ja, nei, det er Da rett og slett bare denne artikken her det Handler om uh, E-tjenesten Og sjefen i e Som mener at Dette fortsatt er en god idé Og noe vi burde klinke frem uh, I Norge I tross av EU-dommen Og datatilsynets ganske Klare uh, Mening av hva de kaller det av
4: Normen. Jeg, jeg håper å si jeg føler at det er veldig opplagt, da. Men, men, men nå har jeg på en måte vært med i en sånn der iso process. Og, altså, tingen med sånne type systemer er det at vi sitter du har noen sånn stor... Jo, da er det greit, de skal bare samle en type informasjon, og de må, de må liksom gå gjennom de rette kanalene, folk kan hente ut den informasjonen, og så videre. Problemet er bare, hva, altså, hva skjer hvis du de gjør det uten, altså hvis de gjør det på feil måte. Og det er jo det som er problemet, hvis du da bare feiler en sånn, «Åh, nei, vi gjorde det, vi ikke sko», og så har du en liste over alle de gongene vi gjorde de tingene, vi ikke sko, og så har det ingen konsekvenser. «Jeg er redd for at det er det det blir. Ja, vi prøver igjen neste gang, vi skal gjøre det bedre». Og så at det då på en måte blir en sånn der, «Vi gjør det vi vil likevel, men sånn formelt sett så kan vi ikke det». Og Altså, vi, vi kan ikke ha et system der, der de selv må polise seg selv på hvordan de ska bruke systemet. Det, det går
3: ikke. Jeg ser litt på, på en relatert sak her, som har overskriften full strid mellom datatilsyn og e-tjenesten. Og det de snakker om her er jo innhenting av metadata Uh, og E-tjenesten uh, går ut og sier det at uh, den europeiske menneskerettighetsdomstolen uh, kom til uh, to saker uh, i fjor. At, uh, at den uh, tilrettelagte innhenting, innhentingen i seg selv ikke nødvendigvis strider mot menneskerettighetene. Det som, uh, det som gjør meg litt fortvilet her er det at uh, det er Ingenting som tilsier at den innhentingen Ikke allerede skjer på ett eller annet nivå Og det, var ikke, det er ikke veldig mange år siden Hvor det Dukket opp en del Blest rundt det at Alle datakanalene til Norge Går gjennom Sverige Hvor Sverige har muligheten til å lese Av all data som går Til og fra Norge Så jeg skal ikke detta lovförslaget eh men blästen runt det. Syns jag att det tider kan bli för stor, för att vi har ingen garanti for at inhämtningen ikke allredig sker och med sannsynlighet till och med i större grad. Hvis vi ser på eh, uttalelser från sånn som Snowden eh, runt detta här med med av individer på amerikanske ord, også mennesker som har kommunisert med individer som befinner seg i USA, så vet vi jo at statlige organer har eh, muligheten til å hente, og også ikke minst leverandører av tjenester, har muligheten til å lagre store mengder med data. Og nå kan det hende at jeg husker feil, men jeg mener at det var Bell Labs i USA som har Eh, informasjon om alle samtaler som har foregått på Telenettet helt tilbake til eh, 1987, eller noe sånt. Jeg mener, det betyr jo bare det finns definitivt muligheter for tilsvarende løsninger rundt omkring, selv om e-tjenesten ikke nødvendigvis har tilatelse til det, vet vi. Va forsvarre i utgangingspunkt har lagre på norske, eh, norske borgere eller eller borgere av interesse, meng så kaldedan.å Jeg, sånn. altså, jeg trog tror vi stilligt fej per små. Vi trenn vi bru deke stilles per runt. Hvorfor Skal vi få lov? Vi må være flinkkert å stilles per småle, vad kan vi gjøre for at forhindre? Den overvakningen. Og det er jo der sterke sterk kryptografi og en del sånne ting eh, kommer in i bildet. Og jeg mener det at vi har alle sammen eh, krav på å få lov til å være private. Jeg ser definitivt eh, liksom, gode grunner til å, å hente inn den type informasjon som er tilgjengelig. Men vi ska skal fortsatt være forsiktige med å overdrive eh, den innhentingen.
1: Absolut. Ja, jeg vil, jeg vil bygge på det du sier om kryptering. Jeg synes eh, egentlig at all innhenting burde være... De burde ikke få noe nytt i data nå, sant? Alt burde være, alt burde være kryptert nå til dags. Jeg synes det er en skam at DNS fortsatt er er plaintext om, uh, altså når, når våre barn vokser opp, så er jeg helt sikker på at uh, vi kommer til å fortelle de historiene om hvor latterlig det var i 2021 uh, når DNS var plaintext fortsatt så det kommer til å høres ut det kommer til å høre crazy ut at DNS var en av de siste tingene som, uh, som uh, ble widespread kryptert da Eh uh, vet att det är många uh, som som jobbar med på motsatsidan som, uh, som vil ha alltså krypterat DNS da, av DNSgrönall. Ehm uh, men men är bara hvis du ser det från en sån vanlig konsumersida så uh, så syns det att uh, DNS har in business mode vara plain text och jag syns att det eh uh, jag syns det det er nesten litt frekt, egentlig, å si at DNS ikke skal være kryptert, fordi at businessen din ikke håndterer det. Det må liksom... Nei, du må det må krypteres. Det er kritisk for personvernet til vanlige folk. Folk som ikke jag brukar använda driftsmaskiner hela tiden inte tränge och ha ett en sock och ja og och hela packen han par altså, klar til att läsa stuff sant? de får lösa det det löser alltid när de blir tvungna till att lösa det så det löser det den gång i
3: ja, altså, det er en av de tingna som som jag syns är hva skal jeg si for det synes jeg er litt sært, er å, å sitte og eh, historier som gjentar sig selv på et eller annet nivå. Eh, og da refererer jeg i forhold til dette her med forbudet mot å eksportere eh, sterk kryptografi fra USA eh, fra tidligere, hvor de var redde for hvordan PGP og, og GPG på, på sitt tidspunkt eh, kom og tok en i verden nettopp fordi at amerikanske myndigheter nekta export av trygg, trygge kryptografiske løsninger, mm. fordi at de ville ha insyn i hva alle håll på med på internet. Greia här er jo det at hvis internet i utgangspunktet hade vært designet for å være trygt kryptografisk, så tror jeg ikke vi hade hatt de samme Problemstillingene Fordi at det, det vi sitter og forsvarer nå Er vår mulighet til å forbedre en teknologi Som i utgangspunktet hadde store svakheter Og det vi skal forsvare er en utvikling som er nødvendig Bare fordi at noen har hatt fri tilgang hele tiden Og så plutselig så mister de den tilgangen Så nei, jeg, jeg, jeg kan ikke se noen grunn til hvorfor vi skal tilate ø, å, fortsette, å fortsette innhentingen, men samtidig så er det oss som brukere som har ansvaret til å faktisk sørge for at de tjenestene vi bruker sender den informasjonen vi ønsker å dele med hverandre på forsvarlig, en forsvarlig vis. Det er akkurat sånn som at hvis jeg har lyst til å snakke med Eirik på, på tomannshånd, så steller ikke jeg meg midt på Jungstorvet og skriker til Eirik fra, på den ene siden, og så skal han stå og ta imot på den andre siden, og så skal vi late som at det vi har snakket om er hemmelig.
0: Nei, ikke sant. <laughs> uh, det er jeg helt enig i, og for å spille litt tilbake på det du sa, også før, før Vettelig kom kommer sitt innlegg, er det at... Uh, Nej, man vet ikke som på en måte layman i Norge Hva som allerede innhentes Og Sverige har vel hatt sin, uh, sin innhentingslov Holdt jeg på se si uh, Fra tilbake til 2012 er det vel uh, Og det er vel overraskende få som i det hele tatt vet om det At uh, Sverige har faktisk et komplett Irettelagt uh, innhentingsprogram Som det er da debattert her i, i Norge at ja, den svenske etterretningstjenesten komplett innhenting av absolut all datatrafikk som går inn og ut av, av Sverige, og med tanke på at en av hovedlinjene av internet i Norge går gjennom Sverige, og ikke over sjøen, nedover i Europa mot Danmark. Så nei, man kan ju ikke vite vad som på en måte blir tappa eh, på vei over dit eh, eller hva etterretningstjenesten og lignende allerede samler inn av data eh, så jeg synes jo ja, det er interessant å få et innblikk i at eh, dette er noe de diverse kanaler innrømmer at de gjør, og kanske heller slåss for at de ikke ska miste tilgangen til om man skal ha på seg den tilforheten, eh, fordi de åpenbart mest sannsynlig henter inn mye data allerede og ikke har slå til miste tilgangen til eh, å kunne gjøre dette i hvert fall lovlig eh, videre så synes jeg det er også viktig å påpeke det at eh, selv om vi i de forskjellige posisjonene vi har og de forskjellige jobbene vi har åpenbart har ganske stor tillit til på en måte det norske systemet og hvordan eh, cybersikkerhet fungerer her eh, så er det viktig å se på liksom, Cybersikkerhetsselskaper og Contractors i resten av verden I lignende scenarier Og i vår bransje Spesielt internasjonalt Så er det i herdig bruk av eh, Private selskaper Av Contractors eh, Og spesielt på surveillance og overvåking Og det blir gang på gang Påbevist at det er lekkasjer Det er misbruk av information. Eh, klassiske eksempel der Fra USA som nesten Blir litt sånn støksnett meme Nå er jo bruket Snowden Som eksempel på det eh, En privat kontraktør tilgang til Statlig information, eh, Som misbrukte det i sin stilling eh, Altså man kan jo mene man vil om det han gjorde Men det er jo misbruk av tilgangen Du hadde, eh, absolutt og tro at det ikke vil skje, eller kan skje i hvert fall, i en forstand av at en norsk militærorganisasjon eller altså tjeneste i Norge, at noe lignende kan ske der, er jo også kanske litt naivt. I hvert fall nå når det altså operation Mast og disse tingene, hvor mer og mer ting skal privatiseres og lempes over på konsulenthus. Det er jo det, det, det heller jo i privatiseringsveien i liksom cybersikkerhet Så det tror jeg også er litt naivt Og tror at dette ikke kan misbrukes på den måten Så det er en interessant diskussion Og veldig mange ting her som kan gå galt Jeg er jo også imot det at Det, det jeg kanskje tror at Vettel sikta litt til tidligere Er at jeg mener det er feil å overlate Ola, Ola og Karin Normans sikkerhet på internet over til dere selv Fordi sånn som du sa med at du og jeg i eh, et altså, sikkerhetsperspektiv Ikke ville gått mye på Jungsorge i Oslo og ropt privat informasjon til hverandre eh, Så vet ikke Ola og Karin Nordmann hvordan de kan unngå å rope til hverandre på internett. De roper til hverandre by default, ikke sant? Jeg, jeg, jeg kan ikke forvente att mamma skal, som nesten ikke vet opp og ned, skjata til deg med mamma hvis du hører på podcasten, men du vet ikke opp og ned på en datamaskin. Så jeg kan ikke forvente att hun skal klare å sette opp en server hjemme och kjøre DNS over hot and press, ikke sant? Fordi DNS er klartekst i dag. Så jeg synes det, det vill jo ta alle under en kam där. Och det förväntat att privat layman som kunde försvara sig selv på internet idag är helt banalt nästan. Ja, alldeles omöjligt.
3: Och det är lite där jag när jag säger att det vi som brukere är ansvarlig, så, så inkluderar ju det självklart så de som lagar tjänsterna som de generella brukarna och de som inte eventuellt är vet hur man ska sätta upp en VPN för exempel. Eh, hur man ska benytt de tjänsterna för att kunna beskydda selv. Uh, jeg mener også det at det burde finnes noen form for uh, Ansvarsfølelse i forhold til dette her Med å, å hjelpe til og informere om bruk av tjenester som, som gjør internet til en tryggere plass Som jeg skal få lov til å si det For i hvert fall en mer privat plass for, uh, for de enkelte brukerne Men dette er jo da selvfølgelig sånne drømmescenarier Og sånne perfekt verdensscenarier Som er rent vanskligt att få till.
4: Ja, och då blir det ju automatiskt ett sånt eh uh, altså, det är ju det som är lite vanskligt i den här debatten. Är det att uh, det blir ett sånt där uh, nog ska man ta vare på personvärne och nog ska man stoppa terroristerna. Sånn at, uh, Så att eh si? uh, kanske säga eh problemet alltså det det att ting blir gjort betyder ju inte altså, ting blir samla in och sånt ting betyder inte att det borde at göras. Men nog, vad ska jag säga? Si? Det, det at det att med gör internet säkert by default kan nog laga någon problemer. Det som jag reener är igen vilka konsekvenser får det för oss som brukare hvisa ting blir gjort. Då tänker ju inte nödvändigtvis någon lovfästa konsekvenser, men, men altså, hvis, hvis nå skal det ses at det har väldigt goda vänner men 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 visst min är vänner och plötsligt fant ut att det är såg på liksom en sånn speciell boen eller nåt sånt så så kunde det hatt ha sociala konsekvenser för mig satt och då blir ju liksom blir problematiken är mer vill ha ett internet där mer ska kunna alltså mer som människor ska kunna trivas og mer skal kunna ha det bra men samtidigt och att det inte blir en plats skumle folk kan gjøre stygge ting. Problemet er det at det er internett allerede, Så på måte, fordi de vet hva de driver med. Så på en måte det å da si at nei, vi trenger disse lovene og reglene for at vi ikke skal gjøre internett en skummel plass, det, det er jo på en måte en dårlig ting.
3: Jeg, synes, jeg håper å si hele denne problemstillingen rundt eh, sikkerhet og mangel på personverden i USA etter etter 11. september uh, hendelsene, så ser man jo effekten av uh, den type lover som det nå blir, uh, blir liksom ytter deg et ønske om å iverksette da.
0: Ja. Det er jo mange interessante temaer å ta for seg der eller som vi tok for oss, men uh, ja, da ja, har vi lese. Oh!
1: Uh. Right. ja, Eh på agendan är mer grejer om Hollowgrins. Eh uh, det tar vi själslut.
2: Jo. Så det är då en lytter som som heter en som heter Elsas, känd uh, motom uh, motom referens där till processen fulla creds i Windows. Uh, kan kom där kom i nästa episode. Svara då ja. Eh jag är er ikke like, jag är inte när etnalkoppfattad like som dere. det. Det uh, jeg tar det som en kompliment, men har, hørt, men har ikke hørt om denne varianten før. Det vanlige er vel å ha egens et eget sandbox-miljø for å teste ulike varianter av angrep og eventuelle deteksjoner. Her bruker jo angriperne en allerede kompromittert miljø, som han og hun mest sannsynlig ikke ser på som høy verdi lenger, derfor bruker det som sandbox. Så eh, det er vel den referansen til at det eh, SolarWinds Linked Hacking Group Silverfish, Uh, mm. har et testmiljø som er et faktisk, altså bots, liksom ja. da. Så, det, mm. så som det jeg har fått med meg av det her, er at det er da uh, Silverfish uh, har da en, et, et stort nettverk av bots, altså det vil si uh, de, har, de har infusert visse maskiner i visse corporate networks, som har en variasjon av EDR og antivirusløsninger, som de bruker da for å teste nye implants, for å mm. se om de fungerer. O i det er jo for det første helt vanvittig trist, men også helt sykt fett Så det er jo, det er vel anta at de på disse maskinene har de noe som heter en loader En loader er en typ kan jo kalle en rat da, Men det er en het minimalistisk rat som kun er der for å holde tilkobling til nettverket ditt Det har ikke noe stort innebilt funksjonalitet Støbben er ofte minimalistisk, bitteliten Vi snakker kanskje et par kilobyte eller noe sånt nå Uh, hvis det er native stuff, og så bruker de den bare for å laste inn andre applikationer for å se hvordan EDR-løsningen er og AV-løsningen responderer på det. Uh, mm. Så so det står her at «The Silverfish Group has designed an unprecedented malware detection sandbox formed by actual enterprise victims, which enables their advisories to test their malicious payloads on victims' uh, servers with different enterprise AVE and EDR solutions». Uh, further expanding the high success rate Of silverfish groups attack The company says uh, Det står da Ok, så C2-ponelle Mens er delt in i lag uh, Så det er da grupper De nevner her at det er grupper fra 301, 302, 303 og så videre uh, Det er både engelsk og russisk her Så kan jeg indikere på nationaliteten Til de bak i gruppa uh, Arbeidstid og så videre, interessant artikkel uh, Men det er jo et litt genialt Move da Hvorfor gidde å ta risikoen å kjøpe in eller krakke en høv med R-løsninger når du bare kan hacke maskiner med dem på og så teste variantene dine? Jeg vil vel tro kanskje at dette er for å, å teste deployment av mer avanserte ting, sånn som ransomware. Jeg vet ikke om du har noe innskudd der, Erik? Nei, det,
0: ja, jeg vil svare på det. Det, sånn først og fremst, for å spille helt tilbake igjen til, til liksom introduksjonen her, og litt det som vi diskuterte i Shell-discorden sånn på, Shell på privaten, og som jeg synes er veldig interessant ved den artikeln her, er jo det her at dette er... En utrolig, og det er jo litt feil å si sånn, Fordi dette er en threat actor Men det er en utrolig kul Greie, og Dette er jo ikke Noe nytt, altså i en sånn Liten skala I forskjellige pentest og red team Shops runt omkring Internasjonalt, så er det jo helt vanlig Å sette opp sine egne liksom, AV og EDR-laber Og teste mot Liksom Vinnås Defender og CrowdStrike og Trend Micro og, og, og alt dette for å liksom sjekke payloadsene dine og dropperne og kryptene dine før et oppdrag. Eh, og det er jo kult når vi gjør det liksom, eh, på en lovlig eh, basis. Eh, og det er jo masse blogger om hvordan man setter opp disse liksom, detection labs og malware labs og jada jada. Eh, her har vi jo et veldig godt eksempel på hvordan en reell trusselaktør bruker disse klassiske liksom, Red team test i virkeligheten, fordi de gjør ting på akkurat den samme måten, men på en ekstremt mye større skala, og de, ja, for å si det på godt norsk, drittig eh, konsekvensene av å teste disse tingene hos liksom, det vi ville sett på som kundene våre, Uh, her har de jo komprimentert mange selskaper rundt omkring i verden Og masse forskjellige uh, ja, kunder i våre øyne Som kjører masse forskjellige AV og ER-løsninger Og tester jo da disse altså, Det som ville vært våre kunder er deres lab sant? Uh, Og når de da har designet Altså når deres red team for å sette det i sånn type kontekst Fordi jeg synes jo ofte at folk liksom kanskje folk undervurderer uh, Disse faktiske red-teamene til Kina og Russland og sånn, de, de er på Twitter de er på LinkedIn de läser de samme bloggene som oss og når liksom Melvin her dunker ut en eller annen Asher red-team domain-fronting-blogg eller XBN gjør noe kult eller altså Bytebleeder og Marcello og liksom alle disse folkene dunker ut New research så virker det nesten litt sånn at den professionelle liksom etiske delen av infosengt miljø nesten bare glemmer at de samme folka sitter på den samme informasjonen på den slemme siden, og gjør det her, og det er jo et kult eksempel på at ja, det skjer faktisk, men de driter i risikoen på den måten i at de faktisk ruller ut, liksom tester Resource Kit og uh, Artifite Kit Cobalt Strike Beaconsen sine ute kunder de har testet da, og automatiserer det på den samme måten som, som vi ville satt opp liksom en Azure Pipeline for å recompile, eller en Azure Pipeline med Slack notifications når payloaden vår blir bøstet hos en kunde da. Her har det bare gjort oss 6500 <laughs> I stedet for den lille implementasjonen Vi ville gjort Det synes jeg dritfett
2: Det er jo baller move uten tvil uh, Og det er, jo, det er jo Vi skal jo ikke omtale det som positivt da, Men saken er at på den tekniske siden Så er det helt vanvittig fett Altså baller move sånn sett
0: uh, Det er jo langt ifra positivt Det er jo kjempe Nei, nei altså, det er jo helt jævlig Krise at noen holder på og sånn. Men man glemmer fort at noen faktisk kan gjøre det vi ville sett på oss liksom. og det har vært kult å liksom, deploya det her på, på he alle kundene du noen gang har testet uh, Vi glemmer litt at bad guys faktisk bare
1: kan gjøre det uh, og, og de gjør det ser man her, ikke sant? Ja, jeg synes det er argument for at vi og jeg burde få lov til å gjøre det vi har jo bare fått lov til å legge igjen støffe hos kunder og bruke de som sender,
0: det ikke. Definitivt ikke.
1: <laughs> Nei, men jeg skjønner ikke hva du sier meg, men det er kul da. Altså, det er kult altså da, og det er jo kult det de gör på en måte. Game, Recognized game. Men, uh, <laughs> <laughs> selvfølgelig, det er jo krise at de gjør det. Det er jo krise ja. å se at disse tingene er, 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 er sånn de gjør, at de har, at de har den muligheten, og at har... Uh, at de kan liksom, de kan bare droppe noe i en enterprise, så kan de ser ser denne sokken, er dette noe sokken mm. ser? Hvis sokken ser og de er brent på den, så er det sånn, eh, ah, fuck it, whatever, we don't care. Det er noe ja. ingen av andre har mulighet å gjøre, sant?
0: Ikke sant?
2: Men det, jeg jag vill ju se si att det, hvis de, hvis de for, i visst i har tillgång på maskiner med de här lösningarna, så betyr det jo at de mest sannolikt allra redan klarar förbi dem, men de önskar att testa specifik funktionalitet så sånn som att kanske lese data fra helsa oss, eh kanske deploya ransomware, då hur hanterar Defender där lösningar det. Så det det är inte bara är den sånn big statement, detta är så mycket makt vi har. Vi vi alltså ett et på 6000 eh aktiva brukare kan du jo monetize på mange andre måter hvis du er en aktør. De bruker det som playground til å utvikle antivirus, liksom. Det er jo en, det er jo en statement. Det er jo som å kjøre en fet Mercedes, liksom. det, er jo, altså, det er jo ikke det, <laughs> da, åpenbart. Jeg, jeg, jeg ødelegger ikke noen sin nettverk hvis jeg kjører en fet Mercedes, du skjønner hva jeg mener da. Du flekser
4: som en APT, så, så flexer du. Det er det jeg mener. Det som er mitt spørsmål er, hva er, hva er baktanken her? Altså, det, for meg... No, altså, okay. Når jeg så den casen her, så tenkte jeg først, ja, ikke, hvorfor ikke, ikke dette er det de burde gjøre, på en måte? Uh, men, men samtidig så tenkte jeg jo at uh, hvis de er så nonchalange, eller på en måte slett med dessa kompromitterte nettverkene, betyr ikke det tech, altså hvis de flekser så hardt, så betyr det at det de må være noe større, liksom. Hva er targeten? Det... Føler jeg faller litt tilbake
0: på det at vi kanskje glemmer at folk... Altså, og alt misforstående riktig, det vi jeg har ha på å på opptak, misforstående riktig når jeg refererer til liksom Russland og Kinas red teams, men jeg føler ofte at folk glemmer litt at det sitter like flinke, om ikke mye flinkere folk, og bare gjør det her for enten en stat, eller rett og slett bare for pengenes skyld, liksom. Og vi glemmer lite at de... I, som jeg sa igjen, har tilgang til akkurat det samme som, som, som vi har. Så når noen av oss dropper noe sykt fett på, på Twitter og tenker, lol, det her kan gutta bruke på neste testen sin, så kan også de samme threat actorne her bruke det på, på sine tester. Og det er nevneverdig i denne artiklen her fra ZDNet.com at de påpeker at altså Silverfish er jo kjent for... Uh, spesielt Network Reconnaissance og Data Exfiltration, og de er kjent for å bruke Empire, Cobalt Strike, Mimikatz, uh, spesielt da PowerShell med uh, BAT og HTA-filer, og det er liksom de type metodene de er kjent for å bruke, og det er... Uh, det, det som står er at de ofte, det, det som har blitt sett av Silverfish, om mest sannsynlig baktanken her som, som du egner på, er det at de tester ting mot allerede komprimenterte altså kundenett. Holdt jeg på å si, det er vanskelig å unngå den metaforen for oss som, som pentester. Ni de tester vi mot uh, selskaper som de har komprimentert, men det, det, det står her at Silverfish er da kjent for å teste mot selskaper med spesifikke konfigurationer for så å bruke legitime selskaper og legitime domäner de har komplementert mot andre selskaper. Og det gjør jo det da at hvis Silverfish som kommer gjennom sin proxychain og VPN-er og hva noe enn for å selv, har da hacka selskap A, så tester de sine payloads og droppers og crypters, et cetera, mot selskap A, men deres egentlig mål om tre måneder er selskap B og C, og så bruker de A som en staging ground, for å da, altså på samme måte, og litt som jeg vet jeg kommer tilbake in på det her gang på gang, men det er et viktig tematikk, fordi jeg snakket med flere om det her, som ikke helt liksom kanskje, ser ballen da, spesielt på den andre siden, er det at når vi for en red team engagement setter opp infrastrukturen vår med liksom en teamserver for Cobalt Strike og to-tre redirectors i AVS Asher. Det det er Silverfish gjør det samme bare hos faktiske selskaper de bruker de kompromiterte serverne hos selskap A som teamservere som redirektere for å angripe B og C og når, og når da liksom plutselig B- og C-selskap blir angrepet av til synelaten ett liksom et annet selskap i ett annet land, så er det jo en shitfuck, om man kan si det sånn, av lover og regler og landegrenser, og både fysisk og liksom cyberlandegrenser som, som blir brutt. Og det blir jo ekstremt vanskelig å kjøre attributionen tilbake igjen. Til Silverfish eller hvem og en actor som sto bak det Og det er jo målet deres Her er jo det å
2: teste dem Mot selskaper for å angrippe andre selskaper Med selskapene de allerede har Kompromittert Det jeg synes er litt interessant her som vi aldri snakker om Er jo at vi snakker om disse APT'ene Som var bare en definisjon på En gruppe som ikke gir seg liksom de første ukene Uh, mm. Og så kan vi om statlige APT Det var så å si, som vi mistenker Blir fønda av staten Eller som drives av staten Og da kommer vi på intressant interessant topik liksom. Hvis vi skulle valt en APT Hvem ville vært Norge sin Skjønner altså, liksom, uh, jeg venner altså, Du gir jo en på en måte De creds i disse som sitter og finner ut av det her Men det er jo mest sannsynlig noen personer Som sitter i Norge og som jobber på vegne av Norske APT, vil du ikke tro det Er ikke det sannsynlig å... Blir vi tatt av lufta sikkert og drar opp det her Men liksom FBI åpne opp Men uh, det er jo reelt Det er jo reelt det er Jo Du vil ikke drive med podcast lenger Du vil bare da, Men, uh, <laughs> men det, det er jo sikkert det Mer eller mindre indirekte direkte Men det er klart på vilket nivå Norge gjør slike ting Vet jeg jo ikke da. Jeg vil jo tro at en god APT liker jo bli dratt ut i lyset sånn som det her. En god APT eksisterer jo ikke, ikke sant? God APT skjuler jo sporet sine late som det er en annen APT. Ja. Og som, som stikker salom. Han har jo et vet, det er de, eller hun, eller... <laughs> ja. ja,
1: nei, altså, men det er jo ikke noe... Altså, det er jo ikke noe... Det er jo forsvar, eventuelt, eller e-tjenesten, som vi har gjort. E-tjenesten er mest relevant, da. Ja, uh, men... Uh, det är så det får ni ju nu mer vet noen ting om eh vad de här med, men men eh, vet ju att det de har folk självklart. Så eh, ja. Alltså ni driver ju och ni driver och anställer, ni driver och anställer på ekon och såntingar och ni säger ju att ni driver med reverse engineering och ni driver med exploit development. Alltså Kaschle de brukar det är så bara en like, jeg snakket med en dude fra eh uh, på Microsoft, så snakket jeg med en nei, <laughs> jeg med en, <laughs> en, en sånn recruiter. Uh, og spurte liksom, ja, "Hvem er deg? Hva er hva, hvordan, hva får man gjort, liksom? Hvordan er det etisk sett? Hva, hva velger jeg om hvem, hvem mine eksperter skal rette sig mot, da? Og uh, det er jo selvfølgelig... går ikke sånn å på det spørsmålet, men han, men han svarte veldig vagt at nei, det er jo... Målene er jo på en måte... Det er, jo, det er på en måte som har satt målene, på en måte. Eller et eller annet sånt. Nei, det kan ikke stemme. Jeg, jeg følte ikke det stemte helt. Det er i, sånn jeg i samtalen. Men... Uh, det, det er är nog något där, det är absolut något där.
3: Vi vi ser, vi bare ser bara som sånn generellt på det som er eh logisk, da, så, så kan man ju säga si det at hvis man undersöker lite dessa dessa som existerar fra en del statliga organ och sånt så så kan man ju göra en del antagelser. Eh, når vi har en grupp som kallas för cyberförsvar och för exempel det finns definitivt ting som de kan gjøre i cyberspace Som er relevant for eh, militære eh, aksjoner Vi har eh, tjenester som PST for exempel Som definitivt eh, er med på å gjøre ting internt i Norge eh, og, og NSM og altså, e-tjenesten vi, liksom, vi kan egentlig bare begynne å, å, å ramse dem opp en etter en Og så får, vi se, får man vel si det som Don't, you... <laughs> Don't bite the hand to feed you Og så videre I, i min retning Men altså Det finns ikke et forsvar Eller en militær eh, Gruppe i hele verden Som ikke har noe form For cyberaktivitet I dag Norge har kanskje, er kanskje ikke like prominente Sånn som USA, Kina Russland eh, Nordkorea, etc. Men det betyr Finnstig, ikke at vi ja. ikke har Noen som gjør det, altså, det fin Og Israel, ikke minst <laughs> altså,
2: ja, Israel er jo store på den fronten men Hva heter det, en unit
3: Israel er definitivt en av de største Aktørene innenfor cyber eh, I verden Og har adoptert det Uh, cyber cyberwarfare extremt tidlig, og har vært kjempedyktige på å bygge disse tingene. Uh, så so, so jeg tänker at det, det er ikke engang et om Norge har det. Spørsmålet er bare hvor rustet vi kontra andre land? Det er vel egentlig, egentlig det vi kan konkludere med.
2: Det, Borske, det er litt morsomt å tenke på det, at så klart, uh, jeg vil jo, vi, altså, hvis vi slår opp på listen av APT, så vet jeg ikke om det finsk, finnes en kategorisert norsk APT i det hele tatt. Men i grunn av at vi vi, vi spiller jo alle det samme spillet, og det er åpen bak at alle lands etterretningstjenester har et spill å spille i cyber. Eh, om det er et veldig offensivt eller defensivt spill, det må jo være opp til, opp, å være opp til lederen å bestemme. Eh, men så har de jo da prominente land, som sånn som Kina, Russland, Israel og så videre, som peker sig ut, må bare gi litt mer fan. Altså det Kina som begynte hele Proxy-log og greiene, de bare, de bare panga alt som hade hadde 443 på som hadde Exchange i headeren, liksom. de ga faen. Eh, og så har vi kanske andra APT som vi ikke har hørt om, som vi aldrig kommer til å høre om, for de gjør veldig target-operasjoner, de liker ikke et offentlig, vil de vil ikke på, altså hovedmålet deres er jo ikke være offentlig. Og det er det jeg, hvis jeg hadde vært i posisjon til å så er det jo det jeg ville kategorisert som en god APT. En APT som egentlig aldri har vært der, en APT som ikke legger plass av ting, en APT som ikke er kategorisert eller listet noen Det er en god APT som går in henter ut informasjonen de skal og går ut ferdig. Mm, men det er jo, det kan man jo dra tilbake igjen til liksom, tradisjonelle,
0: altså... altså kriminelle grupper og gjenger de, mm. de beste der har du aldrig hørt om fordi da. de de blir ikke tatt uh, eller tatt. så hører du om de når de blir tatt uh, og det er ekstremt nagivt å tro at det ikke skjer i, i, i vår bransje også, og så har du jo uh, tilbake igjen til liksom, uh, Unit 82 00 er det vel de heter i Israel uh, som Riktig. er en elitegruppa deres de er jo de hører man veldig lite om, uh, utenom at de er veldig flinke, og det er mest sannsynlig liksom litt, av, litt av samme grunnen uh, der, uh, fordi de faktisk får, får ting på, holdt jeg på si. Uh, men så har du jo, uh, litt tilbake til det Renesa, er det at med stillingsannonser og sånne ting, uh, så står det jo regelrett i liksom, cyberforsvar og etterretningstjenestens uh, statlige utlyste stillinger, at de håller på med offensive cyberkampanjer. Eh, og det er jo ganske klart og tydelig der da, på vad det vil innebære. Hvis du leser tekstene, så er det jo, det er akkurat det samme som vi holder på med. Det, du kan lese der at det er bruk av Ansible og Terraform, og det er oppspinning av infrastruktur i skyløsninger, og du skal ha kjennskap til penetration testing, execution standard og ja, de samme tingene på en måte som vi, vi gjør. som man må nesten bare regne med at på de uh, gjør de samme tingene, bare på sin skala. Uh, license to hack, holdt jeg på å si. De andre.
3: Og alt, alt koker jo ned til litt hvordan uh, de forskjellige landene bedriver krigføring eller etterretning også, ja. Og de som vi på en måte hører mest om, og som det er mest snakk om, er jo også gjerne de som har eh, spesielle mål med sin krigføring, som Kina for eksempel er veldig økonomisk retta i sin krigføring, hvor deres måte å, eh, å angripe sine motstandere på er gjennom økonomi, Eh, Russland er är extremt duktiga på detta här med med information och missinformation och den type ting. Så, de, så det alltså det er jo det, som, eh, som de og det det som genspeglar grupperna som de innehar. det det har alltså det är också sån sånt ting som som heter vart har börjat och och verkligen intressera mig är nettop hurdan genspeglar eh, APT-grupper hvilke landene de kommer fra, hva er det de ser etter, hvordan er det de opererer, hva er det som er interessant, hva er det som utvikles, for det også avslører veldig mye om hvordan de opererer og tenker, hva slags type utdannelse har de, altså, hva slags sosiologiske aspekter eksisterer rundt dem som gjør at de agerer på de måneder de gjør, og så videre.
2: Är si det så att jag också Erik snackar om att dessa grupper nu gör sån som måste nästan om att ja, vi är ju existerer ju på grund av dem och gör ju allt som följga dem. Eh, men det är klart det är ju samma gata. Vi önskar ju angripet ett sällskap för att göra dig starkare, de önskar ut angripet sällskap för financial gain och information. Och vi kommer ju då när vi har basert på mycket av samma kunskapen kommer vi då så klart till att gå ner i likeväger automatisere infrastruktur, sikre infrastruktur og så videre, men jeg tror vi har vært, det här er et sånt rabbit hole som vi sikkert kunne snakke flere podcaster om så jeg tror, jeg tror, jeg ser på tida, og jeg tror vi må prøve å dra en linje i sånn her det ekstra, altså hvis du vil vi skal snakke mer om det her, så kan du hvis du vil, par ting her, hvis du vil vi ska snakke mer om slike temaer som det her eller spesifikke temaer, og eller du har feedback, spørsmål, kritikk, send dem til podcast at 5h3ll.sh det är vår podcast @shell.sh eller
0: Norsec Discorden som ja. vi då har ett hyggligt lite lite rum eller kanal på på Norsec Discorden. Så bli medlem på på Discord och så på Norsec Discorden. Og som verkliso inledningsvis välg dig shellkast lyssnarrollen och titta in där og tagg oss i bøtter og spann, holdt jeg på å si, og sa jeg noe feil, eller noen andre, så påpek det, og kom med interaksjonen, da blir vi veldig glad. Det er noen veldig ja. hyggelige folk der, og folk som kommer med gode både spørsmål og kritiker og sånting. ting. Gråte kan vi gjøre i dusjen, det trenger ikke du bry deg om, så
2: bare kom med det. Vi er jo selvfølgelig også på Twitter da, under samme handelskjellcast, vi må tre LLcast. Riktig. S med lysses i nästa Vi, Vi snackas. Ha det bra.
1: Jag har spelat in Halle episoden med shitty internal mikrofonen i på, på Macen. Är det sant jag stussar på det?
2: Jeg så det men jag tänkte ja. att du kanske inte hade med dig USB-mikrofonen.
1: Jo jo, jag har med USB-mik, jag har en festa, jeg har en sån här lapel mic som jag fäster på mig själv. Den är USB liksom. Jeg bytta midt i, og uh, et stort Riverside tror jeg er bra med det. Jeg har jo glemt å starte
2: backup recording også, så uh, jeg er jo genius, uh, the genius jeg, se, jeg er fornøyd med Riverside så langt, det som er så fint er at det vi hører hverandre på nå Er jo ikke lyden som blir tatt opp, det er bare en komprimert helvetesversjon Så lydkvaliteten ligger jo i disse filene som vi ja, laster opp Ja, men det er det som er smak her,
1: sant? Senker jeg strå over like for så vidt, hva filene er lokale recordings som man laster opp, sant? Uh, men her er han jo smart Å laste det opp imens vi spiller inn Ikke liksom etterpå Sånn at man bruker dødslag tid på å vente på At alle skal bli ferdige og laste det opp på drit Å oh, helvete ass Jeg er så jævla klauset å Jeg har uh, to uh, gig igjen Men hotellnettet Det er bare alt for shitty Det går ikke an å, å drive på det Jeg hadde sikkert 10 sekunder delay uh, Ja, noe, vi noe, Nå det å på oss
2: så du har koblet deg av på mens Riverside har holdt på alt, det er imponerende egentlig Ja,
1: Riverside fucking uh, does it
2: Det er jo faen meg umulig å få tak i den der mølla din nå, Erik, helvete Ja, den er dritvanskelig, ta oss ja. altså og den fra Computer World eller hva pakker det Computersalg, men de har ikke din versjon lenger, nå har ja. du en annen som nei. du ikke kan brette sammen, og det irriterer meg så Ja, riktig, ja nei, du må brette den sammen så er det jo 15 annonsevånd på Finn Men alle er jo samme kjappa Som ikke har den på lager, ikke sant? Er det, det er rullebrett, Gårds ja, Det er rullebrett Jeg gikk jo så mye på den at jeg fikk Betennelse
0: i leggen
2: så... Nei, er det
0: sant? Ikke overbruken da... Nei. Nei Ikke overvurdere din egen
2: eh... Fitness Og gå med sko Inne, ja, på, for det tänkte jeg på, og, ja, du, du blir fikkert fette ja. ømme under bena til hvert, da, hvis du gikk deg ja, gå med sko. Ja, som
0: faen. Jeg hadde en, uh, hadde en episode for sånn tre uker siden, hvor jeg gikk, uh, ja, jeg gikk en mil eller noe på en dag, uh, og da fikk jeg liksom sånn der, uh, hva er det heter? Sendebetennelse, eller liksom, sånn, i, i, i leggen. Så jeg kunde ikke kunne brukt den siden da, fordi... Det var overkill, men nå er jeg klar for å bruke den igjen, så nå... Men gå, gå med liksom inneskop, typ, på den mølla, hvis ikke så blir du Men definitivt vært det, det er jo eneste grunnen til at jeg har holdt meg sane, holdt jeg på å si, i Corona nå, det å bare kunne bevege seg mens du jobber. på det jo desperat å finne en, men det
2: er ikke bare bare.
3: Ja, akkurat nå så kjenner jeg at jeg er glad for at jeg bor midt i Skyrim.
2: <laughs> ja, Skyrim.
3: Jeg har delt et par bilder med Alexander men jeg har vært ute og gå tur Jeg tar, par, jeg tar en tur ut iblant Så er det som liksom, skaven er rett bak huset mitt er Det er liksom fem minuter å gå Og så er jeg, står jeg midt inne i Skyrim mm.
2: Jeg vurderer jo bare kjøpe min fra Ali nå liksom, For det finns jo ikke i Norge Men det er jo masse i Kina Så det er bare å kjøpe en fraks Men du får den jo ikke like billig ja. Nei Ja, så får du plutselig moms i
0: tillegg sånt, Men ja, får, det går jo så... bare rett til stolen til Rene Så...
2: Jeg tar den tilbake, ja, jeg får den for... Uh, nei, ikke da. Jeg heter den store til den jeg har hørt. Moms nå går etter den der, jeg vet. Oh nei. yes, oh yes. Det